0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Mi nombre es Erika Navas y soy conocida como la doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que me ha enseñado el deporte, como la salud, la espiritualidad y el compromiso. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos y no para alimentar su ego. Para, a través de conversaciones desde lo humano, responder inquietudes que, como corredora, he tenido. Y en la búsqueda de esas respuestas, encontré más dudas. Y que así, como yo, tú también has tenido. Hoy conversaremos con la doctora Aura Maldonado, médico venezolana, especialista en neumonología, medicina crítica y rehabilitación cardiorrespiratoria, con quien tuvimos una larga conversación sobre todo aquello que se sabe sobre el COVID-19, desde cómo contagiarse hasta cómo volver al ejercicio físico luego de haberse contagiado con el coronavirus. Nos habló también de la hipoxemia feliz y el famoso día 10 chan, 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 chan. Y cómo influyen ciertas mor mor mortalidades en, la, en los desafortunados desenlaces que tienen muchas personas Y el síndrome COVID prolongado y su diferencia con el síndrome post-COVID Entidades muy parecidas, pero que no son lo mismo También discutimos sobre la vacuna y el uso de la mascarilla Y muchísimas cosas más Esto es Running Mind Bienvenidos al nuevo episodio de la Doctora Runner, bueno de Running Mind con su host Erika Navas, la Doctora Runner, el día de hoy estoy muy contenta, bueno siempre digo que estoy muy contenta, lo repito en todos los episodios, pero es que a mí me da mucha alegría hacer este tipo de actividades y tener a personas como la que tengo el día de hoy, el día de hoy tengo a la Doctora Aura Maldonado, corríjame si sí, porque oh. yo soy mala con los nombres, pero trato de, de, de respetar lo del tema de los nombres, pero Aura Maldonado, a quien las redes sociales me regaló como una amiga y una aliada interesante para el tema que vamos a hablar el día de hoy, ya que Aura es médico, médico venezolana, está actualmente en España, y eh, eh, me, ha, me ha colaborado en muchas oportunidades a, a, a aclarar Temas interesantes acerca de lo que, bueno, no sé si es de día, de noche o qué momento vayas a ver este podcast, pero en este momento que estamos grabando es un tema de mucha vigencia, es el SARS-CoV-2 o el llamado COVID-19, enfermedad que el día de hoy ya tiene aproximadamente un año eh, dando problemas a nivel mundial, es un problema de salud pública bien serio. Eh, todavía sigue siendo pandemia, aunque vamos a conversar más adelante acerca de unos reportes que salieron por allí que eh, estaban circulando en internet de que ahora es una enfermedad endémica. Eh, vamos a diferenciar y explicar un poquito qué significan es, estas declaraciones para nosotros. Y eh, hablar de aspectos importantes que ustedes deberían de conocer de punto de vista fisiopatológico, o sea, de cómo funciona la enfermedad, de lo que ya se sabe de cómo funciona la enfermedad, cómo nos podemos contagiar, cómo podemos actuar ante un contagio, qué debemos hacer y qué no. Y sobre todas esas controversias eh, respecto a todos esos medicamentos que eh, sugieren muchísimos portales de internet y muchísimas personas eh, ligadas inclusive al, al gremio médico, y cuál es la evidencia y qué es lo que realmente se sabe y funciona para el tratamiento agudo del SARS-CoV-2 y también una entidad que se está estudiando actualmente que también es muy interesante de punto de vista de nosotros como médicos y también es muy curioso y muy preocupante que es el Long Covid el Covid tardío y que bueno eh, vamos a aclarar algunas dudas vamos a conversar algo sobre las vacunas también lo que nos dé el tiempo, porque es bastante para el episodio de hoy. Este episodio es bien denso, eh, les pido que, bueno, busquen una bebida favorita o eh, se pongan cómodos, porque vamos a conversar cosas bien interesantes el día de hoy. Así que, bienvenida, Aura. Gracias
1: por la, aceptar la invitación a mi, a mi espacio. No, gracias a ti por la invitación y porque eh, tomas en cuenta estos temas también de te interés en tu comunidad.
0: Sí, porque bueno, la comunidad de doctora Ronares son humanos, no son super hombres ni super mujeres. Lamentablemente sí. muchos corredores han padecido, incluyéndome, hemos padecido de, de COVID. Y el hecho de que somos saludables, de que corremos, de que nos alimentamos bien, quizás no ha sido impedimento para que nos hayamos contagiado. Obviamente sí. no nos hemos, eh, desarroll no hemos desarrollado la enfermedad como otras personas que han tenido el infortunio de fallecer, sin embargo, hemos tenido la desdicha de poder haber experimentado cosas no tan chéveres y no tan cómodas y por eso es que el día de hoy decidí traer este tema acá, porque día a día, cada vez más, escucho de runners que están contagiándose de COVID y no saben qué hacer cuando se contagian de COVID. Voy a hacer una aclaratoria antes de que empiece este episodio, es que aquí las opiniones emitidas tanto por la doctora como las mías no tienen ningún conflicto de intereses y que todo lo que, se está, lo que se va a hablar acá son opiniones propias de cada una de nosotras y que cada una de las opiniones están basadas en estudios científicos corroborados y con evidencia científica elevada para que la gente entienda que la información que vamos a entregar aquí no es información que, está, eh, eh, que no está debidamente documentada y que no está debidamente aprobada por los entes, aprobada por los entes de salud, eh, organizaciones de salud, ya con cierto nivel de, de, de credibilidad a nivel mundial. Dicho esto, <ríe> me puse muy seria hoy con esto de este, sí. este episodio. Dicho esto, eh, quiero comenzar eh, con, con hablar un poquito de, de, de ti como, como, como persona, como médico, para que la gente te conozca un poco y sepa de... de, de bueno, eh, eh, tu especialidad obviamente, eh, ¿qué estás haciendo en España en este momento? Eh, eh, actualmente, de, ¿cuál es tu inclinación, eh, o sea, tu, tu trabajo, que, el trabajo que vienes haciendo con, con el tema de, de, de educación a través de tu cuenta de Instagram? Este, en la cual eh, hablas de muchos temas, no solo del de COVID Sino de temas de punto de vista respiratorio, de educación a, a personas Con respecto a, a temas de, de enfermedades respiratorias Y que muchas personas aquí también presentan Y que gracias a Dios no ha sido impedimento para que desarrollen su, su deporte Y su pasión como es correr Sin embargo, bueno, eso sería este tema para otro episodio pero sí me gustaría más adelante conversar acerca de patologías respiratorias frecuentes y, y cómo nosotros como corredores las podemos manejar. Sin embargo, hoy vamos a hablar de COVID y de tu historia. A ver, ahora cuéntanos.
1: Bueno, yo soy médico de la UCB, eh, me gradué en la Escuela Vargas, eh, posteriormente hice terapia intensiva también en el Hospital Vargas, y luego pues, mi descubrí en la terapia intensiva que mi pasión era los pulmones y todas las patologías respiratorias. Entonces eh, hice neumología clínica en el Hospital eh, Clínico Universitario de Caracas y eh, por la UCB. Eh, estando allí, me, me escogieron como adjunto y allí pasé pues, mucho tiempo y, y me desarrollé en patologías respiratorias. Posteriormente me gané una beca para hacer una estancia en Bogotá, Colombia, en la Fundación Neumológica de Colombia, acerca de la rehabilitación pulmonar. Y allí pude, hay un método muy bueno allí, muy novedoso que se está desarrollando y es pionero en Latinoamérica. Entonces, puedes aprender un poco el método, cómo se trataban estos pacientes y los beneficios de, del ejercicio en pacientes que tienen problemas severos pulmonares. Entonces, irónicamente, a pesar de que uno dice, bueno, pero si no pueden respirar, ¿cómo pueden hacer ejercicio? Sí, si sí pueden hacer ejercicio. Es más, descubrí que hacen mejor ejercicio que, que hasta yo. Eh, ahí, ahí también me cuestioné que tengo que hacer ejercicio y los beneficios que esos pacientes reciben, son muy grandes, entonces pues me dediqué a eso, y actualmente me encuentro en España haciendo el doctorado en medicina, eh, primero hice un máster en investigación médica, y ahora en doctorado en medicina, en pacientes con EPOC, y bueno, estudiando un poco COVID, EPOC, y todos los resultados que, que esto conlleva. Bueno, un...
0: Brillante currículo, de verdad que estoy muy contenta de tenerte acá porque bueno la gente puede la gente puede estar tranquila de que bueno vamos a hablar de cosas bien, bien sustentadas acá este, y bien coherentes. Bueno, entrando en materia, eh, bueno ver, mucho se ha mucho se habló y se especuló el año pasado acerca de el covid no del Sarcos 2 de su origen, de su forma de presentación, de su contagio, de un montón de, de aspectos que la gente en un principio, obviamente yo me confieso, yo entré en pánico. Eh, yo hasta al día de anteayer, anteayer o do, hace tres días eh, fue cuando yo dije definitivamente yo estaba cursando con un tema bien... Lo que pasa es que a veces uno se distrae tanto con cosas que uno no se da cuenta que uno, yo estaba presentando ansiedad y lo que llaman el síndrome de la cabaña por temer a contagiarme y la poca información que obviamente siendo médico yo manejaba porque obviamente no es mi área, la infectología no es mi área, mi área respiratoria es parte de mi área, pero obviamente no me dedicaba al 100% a estudiar la área respiratoria, eh, tan profundamente, porque bueno, uno se apoya en el equipo, en el equipo de neumonólogos, médicos internistas que trabajan con uno para poder tratar, eh, para poder hacer ciertos procedimientos, y bueno, sin embargo, como ya no estaba ejerciendo y todo esto, eh, esos temas dejaron de interesarme un poco, no con la misma intensidad con la que ahora me interesan, <risa> Pero dejaron de interesarme un poco y dejé de leer un poco y revisar este acerca de patología respiratoria y todo eso. Y cuando obviamente empezó todo el tema del COVID, eh, yo entré en pánico, evidentemente, porque bueno, no había mucho conocimiento, porque bueno, evidentemente es una, una enfermedad nueva. Y era lo que yo le decía a muchas personas que me preguntaban y me hablaban como que bueno, tú eres doctora, tú te deberías saber yo les digo, pero es que ni los que están trabajando en el hospital saben, saben qué está pasando, están tratando de ver qué está pasando, están tratando de entender qué está pasando. Y un año después ya podemos saber, ya sabemos qué pasó, ya sabemos qué está pasando, ya sabemos cómo hacer con algunas cosas. Entonces quisiera que tú le hablaras a, a la audiencia de forma práctica, de forma como quien dice, for dummies, de qué es lo que es básicamente el sarco 2 que agente es, porque la gente, mucha gente cree, cree que lo, lo que es una bacteria es un virus y lo que es un virus es un parásito y lo que es un parásito. O sea, yo estoy clara en que cada entidad es distinta, pero la gente tiene a confundir esas cosas, ¿no? Y cree que por, efectivamente luego, eh, cree que todo, cualquier medicamento obviamente va a ser efectivo para el tratamiento de o okay, qué. Entonces, partiendo de allí, ¿qué es el SARS-CoV-2 y de dónde viene este,
1: este agente patógeno? Bueno, eh, el, el agente patógeno realmente es un virus, es el coronavirus. Eh, hay muchos tipos de SARS, muchos tipos de coronavirus, pero bueno, este necesitaba un intermediario entre un animal, y el humano, y hay todavía el OMS en este momento, a pesar de que envió un grupo de investigadores a Wuhan, a Wuhan perdón, este, no sabe muy bien, dice que hubo un intermediario, pero todavía no está no bien está claro. elucidado sí, no está claro cuál fue. Bueno, eh, lo cierto fue que pasó, y bueno, es una, ahora se sabe que es una enfermedad muy contagiosa, evidentemente, eh, eh, un virus, los virus son distintos a las bacterias, los virus eh, tienen una capacidad de contagio un poco mayor. De hecho, al principio de esta pandemia decían que era 1.5 el contagio, o sea que una persona contaba a, contagiaba a 1.5 personas, algo así. Ahora se sabe que el contagio es mucho mayor y que es de 5 aproximadamente. Entonces, este, hay otras enfermedades respiratorias que también tienen alto contagio, pero son Subagudas, es decir, van más lento, no es tan rápido el, el contagio y la evolución de los síntomas. Este, esta, este virus entra al organismo más que todo por partículas, actualmente se sabe que es por aerosoles, eh, eh, ahora todos sabemos un poco más de aerosoles, que cuando reímos, hablamos, tosemos, estornudamos, generamos aerosoles, algunos llegan a una distancia mayor. De do, dice se limita como en dos metros, pero realmente se sabe que algunos se pueden mantener flotando en el aire dependiendo si las corrientes de aire son muy pocas y también se sabe que pueden llegar aún más lejos dependiendo, por ejemplo, al toser. Me voy a interrumpir un momento. O sea, más.
0: es que eh, para hacerle clara a la audiencia, cuando hablas de que se quedan en el aire, es que se
1: quedan como suspendidos en el en el ambiente un tiempo. Sí, sí. Quizás por muy poco tiempo, okay. pero si no hay corrientes de aire ese tiempo, si tú estás allí mucho tiempo en una, en una, por ejemplo, en un cuarto cerrado donde hay poca ventilación, entonces sabes que las probabilidades de que te contagies o que aumente la carga que, que estás inhalando son mayores que si, si hay las ventanas que están abiertas o, o si de repente es al aire libre. Por eso mm -hmm. es que tienen tanto controles en los sitios cerrados, a pesar de que puedan tener mm, sistemas de ventilación. Bueno, entonces, eh, en los sitios cerrados, como hay poco aire, eh, la probabilidad de inhalar más cantidad de virus es mayor. ¿Qué pasa? Entra la vía respiratoria y ahí están los receptores de angiotensina, de enzima convertida de en angiotensina. La, eh, este virus, el coronavirus, tiene como unas espiguitas, que es la proteína Spice, que son espigas. Ella se va a unir a estos receptores, se va a meter en la célula, se va a replicar y se genera más contagio, más carga viral, y eso es lo que enferma. Actualmente se sabe que en los lugares donde hay más, más cantidad de receptores pues son los más, más perjudicados. En estos tenemos el, el pulmón y el intestino. Por eso es que hay síntomas gástricos eh, del COVID que también hay que cuidar.
0: Ah, bien interesante. O sea que, de hecho, o sea, el, el, el mecanismo de, del, del COVID de tener un, o sea, no quiere decir que no solamente, o sea, no quiere decir que en el pulmón es el único sitio y en el intestino, sino que en todo nuestro cuerpo hay esos receptores, sin embargo, donde hay mayor número de receptores en estos dos órganos, efectivamente. Sí,
1: sí. Por eso es que
0: la clínica sí, respiratoria sí. o la clínica gástrica es la que más podemos sentir con, como quien dice, con intensidad a diferencia de otras clínicas que sí están ocurriendo que lo sabemos, pero que sí están ocurriendo, pero que no se ven tan frecuentemente.
1: Sí, y también sabemos, por ejemplo, que hay eh, manifestaciones distintas, no necesariamente la respiratoria, Estamos, tenemos las cutáneas, de hecho hace poco se habló de la lengua COVID, que es una lengua geográfica, se evidencian con lesiones en la boca y comienzan así, debutan así, entonces pues no es el mayor número de pacientes, no es lo más frecuente, pero puede aparecer, entonces eso depende de la cantidad de receptores que se tenga, bueno, ya, es donde ya. más influencia tiene con el virus.
0: Es así, ya poco a poco vamos conociendo más y más cosas sobre el COVID. <ríe> y bueno, evidentemente sí. es lamentable, pero bueno, yo siempre lo dije desde un inicio que lamentablemente muchas de las cosas que se iban a ir conociendo iban a conocerse eh, luego, <ríe> de un tiempo. Y las, 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 y ha las sido epidemias y las pandemias funcionan así, lamentablemente, de la historia, ¿no? Eh, hablemos un poco de eso justamente. Eh, bueno, vamos a hablar, vamos por orden. Ya hablamos de la fisiopatología del, del, del sars eh, del COVID. Y, ajá, una vez que el, el virus se instala y se replica dentro del organismo, oa, o sea, eh, cuando tú tienes el contacto, eh, porque se habla mucho del periodo de incubación de muchos, o sea, de, hay muchos, eh, diferentes personas han dicho muchos días, o sea, días, intervalos de días distintos para lo que llamamos días de incubación para que la gente entienda que es día de incubación, cuando, o sea, qué es tiempo de incubación, y luego de qué es tiempo de incubación realmente, cuál es el tiempo de incubación del virus, y cuando tenemos un contacto positivo, cómo debemos actuar en ese momento, porque eh, ha habido casos, por lo menos eh, el mío en particular, yo tuve un contacto positivo, e inmediatamente yo desarrollé la clínica, eh, tres días después de tener el contacto, o sea, que la persona desarrolló la clínica, yo lo desarrollé a los tres días. Entonces, ¿cómo puede la gente entender este tipo de cosas? Hay otras que no, otras que, por ejemplo, tienen un contacto positivo hoy y pasan ocho días y es cuando desarrollan la enfermedad en forma clara. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, se toman el examen y ya tienen tres días de clínica, cuántos días de, después de cuarentena que hay que hacer. O sea, todos esos aspectos, porque hay mucha información de, de, mucho ti, de, de muchísimas formas de hacer las cosas y cómo hacerlo mejor. Esa es la idea de hoy de conversar, porque cómo hacerlo mejor, cómo entenderlo mejor. Eh, en fin, o sea, yo tú, por ejemplo, yo tuve hoy un contacto positivo. ¿Qué, puede, qué diferentes escenarios existen y qué debo hacer
1: en esos escenarios? Bueno, tú tuviste contacto hoy con esa persona, entonces va a depender de muchos factores, y es lo que les comento si estaban sin mascarilla eso es muy importante tenerlo bueno. en cuenta si había, eso pasa. Si había sí, eso pasa porque a veces uno se confía, no se ve síntomas eh, familia o, o simplemente está sintomática no, 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 no hay nada de alarma no hay algo que te alerte la otra cosa es la ventilación y la otra es la carga viral de la otra persona también, ¿verdad? y que estaban haciendo entonces pasa esto. Eh, tenemos contacto el día cero. Pa pueden pasar dos o tres días, como te pasó a ti exactamente, donde quizás el virus está replicando en tu cuerpo, pero tú no tienes síntomas. Se dice que una persona es más contagiosa cuando ya era al día dos, de los síntomas. El día 2 de los síntomas, que inician los síntomas, que puede ser con apenas un dolor de cabeza o de repente un pequeño eh, aumento de temperatura que tú casi ni lo percibes, o en ese momento es que la persona es más contagiosa. Ahí van a pasar varios días donde los síntomas se hacen más floridos, que ya sabemos, fiebre, escalofríos, malestar general. Este, de repente un cansancio que notas que, que no la, la, en esta enfermedad los virus lo hacen eh, las, ahí puedes haber sensación de mialgias altralgias, entonces bueno pasa todo esto y se llega hasta el día 5 donde ya el día 5 es como una decisión ahí va a pasar dos cosas o nos mantenemos estables y esto se va a quedar como un COVID leve o con pocos síntomas y ya está, o va a empezar a empeorar. Ahí cuando empieza a empeorar, que es va dentro del día 5 y 7, que es donde las cosas, es como yo digo que es la fase más crítica de, de la enfermedad y, de, y de, de qué hacer, ¿no? Entonces, en esos días, en, esos, en ese momento, puede haber hipotemia. Hay una cosa que yo no sé si tu audiencia la ha leído, o bueno, se la voy a informar, que se llama hipotemia feliz que justo en ese momento no quiero trabajar no
0: pero es importante que lo hables la hipoxemia feliz porque en estos días eh, tuve un conocido que me estaba mmm, consultando qué hacer y qué tomar y todas estas cosas y yo le dije tienes que tener cuidado porque hay una hay una situación que ocurre durante el covid donde la gente cree que está bien y está hipoxémico para los que no saben, hipoxemia es un descenso de la concentración de oxígeno a nivel tisular y a nivel eh, celular, tan crítica que bueno, que produce isquemia, que isquemia es disminución de la oxigenación de ese tejido y puede ocurrir la muerte de ese tejido, para que la gente sepa. <risa> Porque uno le, dice, sí. uno le dice isquemia, hipoxemia, y la gente dice, ¿Qué? ¿qué?
1: Sí, más o menos Hipotimia feliz es que no es que vamos a estar felices porque se nos bajó el oxígeno, no, sino que el cuerpo no lo percibe como tal. Eh, o sea, tú puedes estar haciendo tus actividades y no sientes que tu oxígeno está bajando, que te estás cansando. O sea, no hay normalmente, esto es muy novedoso también, porque las enfermedades pulmonares siempre causan, bueno, no todas, pero la mayoría, causa dificultad para respirar y se siente dif, disnea, que es lo que, que realmente es la sensación que es, tú sabes que estás cansándote al respirar, claro. entonces este, la hipoxemia feliz se basa en eso, que no se siente el, el síntoma de que, que estás más cansado y que tu oxigenación está bajando y que tienes que respirar más rápido, entonces ese es el momento más crítico, por eso es que los eh, oxímetros, pulsómetros o se han hecho tan, o saturómetros, como lo llaman en algunas partes, se han hecho tan famosos de medirse la oxigenación, porque uh -huh. justamente entre el día 5 y 7 es cuando empiezan las bajas, y justamente cuando llega a factores críticos, como por debajo de 94, es que, ok, aquí paramos, y pensamos, tenemos que ir al médico, porque es importante, o sea, es el primer síntoma, el primer signo, mejor dicho, porque es un signo, es algo que se ve, que... que que nos llama la atención para, o nos está alertando de que debemos ir al médico. Necesitamos una consulta al médico. Y esto es muy importante señalar, porque al principio, cuando en la primera oleada en cada una de, de las regiones de nuestros continentes, se decía, bueno, que esperen en la casa si tienen síntomas leves. Después se estudió que muy probablemente una de las cosas que condicionó a que hubiera más muertes es que la gente llegaba muy tarde. Mm -hmm. Claro, cuando ya sentía y percibía franca Franco deterioro de la respiración, de la que había un aumento de la dificultad para respirar y entonces eso hizo que los pacientes llegaran en momentos donde la cosa estaba más crítica y era más difícil recuperarlos. Entonces esto es muy importante. Eh, el día 5 y 7 es el momento de decir vamos a ir al médico, esto no viene por buen camino o más bien se mantiene leve. Eh, yo creo que, yo considero que en este momento lo que pasa es que es muy difícil porque como todos, mucha gente eh, presenta estos síntomas, abarrota los centros de salud y las eh, consultas telemáticas se han hecho más frecuentes, todo. pero es importante que consulten al médico si ven un mínimo de síntomas, que consulten al médico, que si sienten dificultad para respirar o un cansancio o de repente hoy no sé, no, no me siento bien, esa sensación es muy importante estar alerta. De, de, de cómo estar respirando. Hay que ser conscientes de nuestra respiración. Eso, eso es básico Y después del día 7, este, ya las cosas pueden ir muy mal, y se dice que más o menos entre el 7 y el 9, ya la gente eh, pues, es cuando tiene que estar hospitalizada, dependiente de oxígeno, y de ahí hasta el día 12, el día 12 pues, puede tener desenlaces fatales, porque eh, ya el paciente pues, ya en este momento ha pasado para terapia intensiva y tiene más problemas, porque los virus hacen eso, los virus generan problemas, no solamente en los pulmones, ya cuando las enfermedades víricas se mantienen pueden generar lesiones cardiovasculares, esta se ha caracterizado por generar aumento del D que me dice que hay coagulitos en los pulmones, muchas veces no, tienen, no, no quiero que se imaginen como unos grandes coágulos, sino pequeñas interrupciones, pequeños coagulitos que hacen pequeñas interrupciones en el paso de sangre por los pulmones, ¿sí? y entonces hacen que no haya intercambio de oxígeno, que tu sangre no se oxigene bien y esa interrupción, que es pequeña, pero ocurre en muchas partes del pulmón, puede generar problemas. Por eso es que es tan importante eh, evaluar el dímero D en estos pacientes.
0: Para hacerlo más claro, para la gente que no saben qué es el dímero D, el dímero D es un examen de laboratorio que se realiza en casos de una enfermedad, una entidad que se llama tromboembolismo pulmonar, que es lo que está explicando ahora en forma más sencilla, que es cuando se interrumpe el flujo de sangre para los pulmones y el pulmón colapsa y no puede ni expandirse ni intercambiar oxígeno y cuando no intercambia oxígeno colapsan otros sistemas y provoca en muchos casos eh, problemas graves hasta la muerte. Eso va a depender de la gravedad de el, el, del tromboembolismo pulmonar, el, no vamos a entrar mucho en eso, pero el tromboembolismo pulmonar tiene diferentes grados de gravedad. Y es muy peligroso y puede producir secuelas importantes. Por eso es es interesante que lo, lo hayas traído, porque la gente tiene que entender que no solamente es que me entró un coágulo y ya. No, es que es un coágulo que va a los pulmones. O sea, no, no es un coágulo cualquiera que va hasta en la pierna. que está Porque la gente se alarma. pues dice, Cuando le dicen de coágulos, le creen que es que le va, se le va a poner negro una mano, un pie, no. un dedo, una cuestión de esta, porque eso es lo que normalmente la gente cree, ¿no? Pero no es nada más una extremidad, que es algo interno que no lo vas a ver, y esos coágulos, así como pueden ir al pulmón, pueden ir a otras áreas del cuerpo, como el cerebro, el corazón, y eso, eso es lo importante aquí que tienen que saber. Um, pero a mojo, coso, pues, entonces lo que dijo George Harris en su chiste de los 10 días es correcto, que lo llamaban Seis. a decirle que tuviera cuidado a los 10 días
1: de la sí, enfermedad, sí, estuviera sí, esa observando. Es la lo, lo, las sí, llamadas tal... de la tía y la llamada de la vecina diciéndole que tuviera cuidado el día 10. Eso es súper importante porque a modo coso le tenemos que llegar más información a, a la gente. Por eso
0: que estoy echando el chiste porque, porque par, parece mentira, pero en cierta forma eh, él lo, como que lo asomó y la gente ahora está pendiente del día 11 y del día 10, parece mentira, porque lo escucho en las conversaciones de reuniones pequeñas que hemos tenido de cumpleañitos y cosas eh, últimamente, y no, que tiene que tener cuidado el día 10, el día 10, el día 10, y yo o sea, yo decía, ok, hay que tener cuidado entre el día 7 y el día 11, pero no entendía exactamente, básicamente, por qué la gente ya entendía. Porque... Eso, ¿no? Entonces después me pareció obviamente el video en Instagram este, porque yo lo sigo a él, estoy haciendo propaganda gratis aquí, pero,
1: pero hay muchas cosas de la vida real
0: que él menciona allí y, y es bueno que la gente entienda que puede ocurrir, pero que cuál es la explicación real de esto, ¿no? Obviamente.
1: Sí, también es que ocurre lo que no sé si alguna vez ha, ha conversado o, o, te, o han escuchado ustedes, que se llama tormenta de citoquinas, que uh -huh. es que hay como, una, como un sistema, todas las células se vuelven locas, las, 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 todas las, las, las sustancias de alerta se vuelven locas y hay un aumento de ellas, y eso es lo que condiciona a que, no sé, muchas veces, que me imagino que ya mucha gente también conoce porque es del dominio público, que esteroides ciertos esteroides colaboran con que esto deje de suceder, y, se, y creo que es lo, es lo, realmente es como el, lo más seguro que tenemos de, de tratamiento, que estos esteroides pues ayudan un poco a los pacientes que están más graves, eso es muy importante. Entonces, este, por esa misma tormenta de citoquina, y como hay inflamación, los sistemas se pueden volver locos, y, y bueno, si esto se prolonga en el tiempo, unido a otros factores, de terapia intensiva, como son infe eh, infecciones propias del hospital, que son enfermedades, nos eh, infecciones nosocomiales, o sea, que ocurren por patógenos o bacterias y cosas que están dentro del hospital, o cosas que, porque cada paciente hay que individualizarlo. Entonces, si el mm -hmm. paciente eh, tiene problemas respiratorios, fumaba, este, si el paciente tenía problemas cardíacos, si simplemente tenía una hipertensión, que la gente dice, ah, no, yo sufrí hipertensión. ¿Te toma la pastilla? No. Ah, bueno. Entonces, sí. O diabetes. Entonces, bueno. Y aquí es muy importante otra cosa, que como estamos hablando de, de cómo venía el paciente, de, de cómo estaba su estatus de salud previamente, eh, eh, cabe muy bien acotar para, para todas las personas que escuchan tu podcast, pero que no han hecho ejercicio, pero que están escuchándolo porque quieren, quieren tomar esa iniciativa. No, hay que, mucha gente es, que, que
0: agarró miedo con esto y quiere hacer un cambio radical en su vida, y eso es importantísimo. Sí.
1: Es, es muy importante. Mira, eh, hace poco eh, leí, es de este año, un artículo en el British Journal eh, Sport Medicine, donde habían 48 mil personas y se dieron cuenta que, que de esas 48 mil personas que sí hacían ejercicio y tenían una vida saludable, pues evidentemente este, tenían menos riesgo de hospitalización y de agravamiento de COVID. Pero es que no es descabellado. O sea, eso es No, más, no, básico. claro que no. ¿Cuál, ¿Cuáles son las comorbilidades o los factores de riesgo para COVID? Obesidad, diabetes, hipertensión, es enfermedades propias del sedentarismo, o sea, más allá de la edad, es, son propias del sedentarismo, entonces, claro, evidentemente, si tú estás mejor condicionado, pues, evidentemente, las, eh, los problemas van a ser menores, tomando en cuenta que cuando nosotros hacemos ejercicio, eh, potenciamos al músculo pulmonar. En los pulmones son un músculo entonces el músculo, cada vez que nosotros hacemos ejercicio, el músculo se hace más fuerte para llevar un trabajo es decir, que el músculo va a pesar de que eh, el pulmón a pesar de que tú le pongas mucho trabajo él va a trabajar de mejor forma porque está más adaptado a ese trabajo, por eso es que los, eh, los deportistas de alto rendimiento atletas, gente de alta competencia, tiene eh, me, en vez de respirar más rápido respiran a no, medio normal o tienen bradicardia de hecho mm. algunos porque está más condicionado su cuerpo está más adaptado para el trabajo que ellos que ellos generan. entonces evidentemente pues eh, estas enfermedades puede ser que tengan una mejor resolución pero independiente de esto hay que cuidarse porque eh, hemos antes decía no que son viejitos y entonces como ah no pero yo no soy gordito entonces ah yo no tengo diabetes no sí, y se, cualquiera y se puede a ver tener problemas
0: que que eso no era así pero fíjate claro. algo interesante que acabas de tocar tú no de, del punto de vista de las comorbilidades no eh, justamente vienen a, en conexión directa con lo que son los factores de riesgo o, sabes que estaba conversando con otra amiga que que hice en covid yo hice muchos amigos en covid yo le digo que yo estoy muy contenta porque a pesar de todas las cosas feas que han pasado, a mí el COVID me ha dejado muchas cosas buenas. Porque, bueno, yo también soy muy optimista y veo las cosas también de otro color. Fíjate, tengo unos lentes que tienen colores porque es que yo veo las cosas de otro color. Este, a mí el COVID me dejó muchas amistades este, que, que estoy cultivando actualmente y una de ellas fue una nutricionista que se dedica a la nutrición antiinflamatoria. ¿no? Y una de las cosas importantes que yo quería mencionar aquí y conversar contigo es que eh, estábamos hablando es que la gente no sabe, o no, nunca, se, no, o ahora es que se está hablando más. Yo recuerdo cuando estuvimos en el, en el posgrado, en el año, cuando yo estaba en el posgrado, eh, en anestesia, fíjate que no tiene nada que ver con enfermedades infecciosas ni nada de esto, pero un, un adjunto que era profesor de posgrado y colega, eh, él falleció, pero, pero él, él lo recuerdo mucho, no solo por, por lo que él pasó bueno, falleció por las causas que falleció, sino porque él en una de las revistas, o sea, una de las revisiones que hacíamos todos los jueves, los jueves, sí, los jueves, él mencionó algo muy interesante que yo creo que está ligado mucho a lo que estamos hablando ahorita y yo creo que tú vas a coincidir con lo que yo voy a mencionar, es la inflamación crónica del endotelio. Eh, la gente que no sabe qué es el endotelio, el endotelio es una capa que está alrededor de todos los vasos sanguíneos y está en todo el cuerpo. O sea, es algo que está en todo el cuerpo, es un órgano, que la gente habla poco de eso, pero es un órgano súper importante y está en todo, todo el cuerpo. Y él mencionó y nos hizo revisar, nos hizo hablar, empezar a entender la función y la importancia de, del endotelio para nosotros los médicos y para nosotros los anestesiólogos en, en, en general, porque... Siempre en las revistas se hablaba de, obviamente, sí, de las enfermedades del sedentarismo que tenían influencia sobre algunas complicaciones que nosotros podíamos tener en el área quirúrgica. De la obesidad, problemas respiratorios, diabetes, síndrome metabólico, ta, ta, ta. pero que todas tenían un origen en común, decía él, y era la inflamación crónica, era la inflamación crónica, él decía ay un problema que la gente no está hablando y que se está empezando a estudiar, que es la inflamación crónica y que es el origen de todas esas enfermedades, inclusive de la hipertensión arterial. Este, y yo he tratado, no sé si, he, yo creo que no todavía, pero yo sí he relacionado mucho el hecho de que la inflamación crónica que tenemos desde el útero, porque la empezamos a tener desde el útero, porque lamentablemente, toda la información y la alimentación y la nutrición que recibimos de nuestra madre y lo que nuestra madre recibe o sea, llámese radiaciones químicos y todas esas cosas van a nosotros dentro del útero y él hablaba de un estudio en, la, en uno de los estudios que él mencionó justamente de los británicos que esa inflamación crónica empezaba desde, eh, desde el útero que nosotros empezamos con esa inflamación crónica desde el útero y que Finalmente, a, hablando de este tema también, yo pienso también que por eso es que nadie se escapa de ser de, de enfermarse de COVID y de presentar gravedad de COVID, porque a pesar de que somos nosotros atletas y comemos bien y todo eso, tenemos cierto grado de inflamación crónica que venimos arrastrando desde niños y que evidentemente no hemos corregido correctamente. Quizás lo hemos corregido un poco con el ejercicio, una alimentación un poco más balanceada, pero no hemos logrado llegar a un estado donde esa inflamación sea tan baja que no nos haga proclives a enfermarnos o a presentar cuadros graves. No sé, yo, yo, aquí, yo, yo te salté con esta bomba aquí atómica, pero quería conversar contigo porque justamente vengo pensándolo mucho rato. Y no había tenido la oportunidad de conversarlo con ninguno de mis... Mí, de mí, solamente con Paloma, porque, bueno, Paloma trabaja con la inflamación. Y también ella me está mencionando eso, claro, Erika. Ella es licenciada en nutrición y, y bueno, también maneja fisiología y fisiopatología como todos los... los los, los, los El personal de salud, ¿no? Este, y me dijo eso, que justamente, que conchale... Y, y por eso es que yo estoy tratando de hablar en mi comunidad acerca de la inflamación constantemente. Tengo ya ciertos flashes que he lanzado sí. allí y de la alimentación antiinflamatoria.
1: Bueno, te voy a contar. <risa> eh, por ejemplo, esas personas, esas personas gorditas o bueno, que tienen mucha inflamación, porque la, la obesidad genera inflamación. No, no estamos hablando de la inflamación, que me salió un cauchito, que ya... No, no, no. Sí, no es que es la inflamación. Que,
0: sí, es que lo importante hablar aquí de eso es porque, o sea, yo no estoy en contra de los gorditos, yo soy rellenita. Pero el punto aquí no es que estamos en contra de un estereotipo por no, físico, externo, visual, no. sino por un tema de, 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 de punto de vista funcional, de punto de vista de enfermedad, de punto de vista de prevención. Sí. Bueno,
1: los que tenemos in, los que tienen inflamación eh, en, en las vías aéreas, eh, o sea, inflamación, que tienen más células inflamatorias circulando por el organismo, también se ha estipulado, por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de broncoespasmo,
0: mm. o sea,
1: que tengan asma, que muchas veces, eh, una de mis tesis de grado de neumonología fue justamente eh, pacientes bariátricos, que estamos hablando que ellos tienen un sobrepeso y que la cirugía bariátrica se hace justamente para este como medida no estética, médica. No. O sea, de que tiene que, a que a sentirse bien porque claro. tiene muchos problemas de salud. Entonces, bueno, eh, el problema de estas personas es que tienen pulmones muy pequeños porque como tienen un, un, una masa corporal, un grado de obesidad abdominal tan grande, los pulmones no se pueden expandir tan bien. Y entonces eso hace que, que no respiren tan bien. Pero unido a esto, como hay inflamación dentro de su cuerpo, de, de vía sanguínea y tantas células proinflamatorias, generan broncoespasmo disminuyendo un poco el peso en estos pacientes se, nos hemos dado cuenta que mejora esos síntomas de broncoespasmo entonces cuando tú ves que están cansados es por eso la desnutrición tampoco es amiga de los pulmones Las, los mm. pulmones son tienen que tener un, un nivel de vida más o menos, sí, porque tanto la desnutrición es muy mala, porque ya les dije que el pulmón es un músculo, como la obesidad también es muy mala. Entonces al pulmón le gusta eh, la gente que, que hace deporte, que está con un nivel de, de, de comida, de salud, eh, es modón porque, porque él, él necesita expanderse, necesita fuerza, entonces, bueno, eso lo tienen ese tipo de personas. Este, y, claro, que... y lo tenemos claro. La otra, la otra cosa para hablar de inflamación es que, por ejemplo, las personas roncadoras, ojo, no todos los gorditos son los que roncan, hay gente muy flaca que ronca por problemas anatómicos, por genética, por, por muchas cosas. Este, esa gente que tiene ronquido en la noche, hace ronquido y deja de respirar. Cuando deja de respirar que la gente se asusta o las parejas, los compañeros de cama se angustian, es porque baja el oxígeno en su sangre y entonces manda una señal al cerebro, el cerebro hace una cosa llamada micro despertar y la gente hace así. Entonces, ay, te escuché roncar y hiciste si así y me asustaste. Eso es lo normal de que te dice todo el mundo. Esas personas que están... Es, eh, están expuestas a tantas bajas de oxígeno en muy, muchos momentos, parece mentira yo también estudio sueño y, y, es, y hay personas que en un minuto hacen, uno ve muchas bajas de oxígeno peligrosas, muchas más bajas de, de 94 de saturación estamos hablando de gente que se le baja mucho el oxígeno y eso hace oxi, eh, oxidación Inflamación y oxidación dentro del organismo y ya se sabe que la apnea del sueño está asociada a problemas pulmonares severos, circulatorios severos, como la hipertensión pulmonar arterial. También se sabe que están estudiándose mucha más asociación de esas bajas de oxígeno con cáncer. Entonces, el, los que roncan no es norma y eso no nos, como ya lo dijimos, no se trata de un, de un, no, un peso de mayor peso. Ah, no, yo soy flaquito y no tengo nada. No, no, eh, no. Es, que se, es que es un es estado que nosotros,
0: Bueno, yo como anestesiólogo, yo tenía que trabajar con el con el apnea, o sea, trabajar no, o sea, sí, tenía que eh, evaluar la apnea obstructiva del sueño porque yo tenía que trabajar con pacientes eh, amnéicos, o sea, eh, y era, un, era también una. Una, una entidad que nosotros conversábamos en, la, en las separatas de, lo, de los jueves y también estudiamos la, el cuestionario, el stop que se hace para poder eh, eh, saber si hay, eh, estamos en presencia de un acnéico obstructivo y cómo nosotros lo íbamos a manejar de punto de vista ventilatorio dentro del área quirúrgica y bueno y a mí me llegaban muchos llegaba mucho obesos para cirugía bariátrica porque en Venezuela se estaba empezando a trabajar muchísimo con cirugía bariátrica, bueno, eso es algo que, entonces cómo es Venezuela, que se pone todo de moda <ríe> sí. entonces bueno eh, obviamente había de todo y había que estudiarlo porque bueno a darle el mejor manejo posible a estos pacientes era importantísimo, recuerdo claramente tuve un paciente de 365 kilos eh, ya adentrada como quien dice, ya, ya no era ya no era residente, ya yo era adjunto, ya tenía varios años de graduada sin embargo me sentí como si estuviera en el primer año de, de, de anestesia, porque era una vía aérea súper complicada. <ríe> sí, sí, tuvimos que, cuando nos mandaron para consulta preanestésica, afortunadamente el señor, de origen italiano, me acuerdo yo bien claro, el señor fue todo un manejo para mí, o sea, fue preoperatorio, un manejo preoperatorio, tuve que hacerle manejo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio o sea, yo estuve con ese señor, yo creo, lidiando como 15 días. <ríe> porque otra de las cosas es que como estamos conversando, el tema de que él era un súper obeso, no era un obeso, era un súper obeso, tenía obviamente una característica interesante en los, en los obesos, que el manejo del dolor es distinto porque hacen reacciones inflamatorias Súper, súper grande Y como la gente sabrá La cirugía es una agresión Y el cuerpo responde Y una de las respuestas Inmediatas de la agresión Que considera el cuerpo Que es la cirugía Es la inflamación Y el señor Obviamente el manejo del dolor Fue bien complicado Pero para no irnos tan lejos eh, Hablando de, de, de siguiendo, conversando acerca de Cercos dos Porque nos fuimos a muchos temas Pero yo siempre sí. le digo a la gente que, que, que esto es un espacio abierto Para conversar de muchas cosas Y si es de medicina, imagínate, yo me emociono Y sí. <ríe> bueno, a mí me emocionan todos los temas Porque bueno, son todas las cosas que me gustan El running, la medicina y todo eso Pero qué interesante lo que acabas de mencionar Porque justamente estamos hablando De que bueno, que la gente considera De que bueno, de que yo no quiero hacer ejercicio A mí no me gusta este, miren, o sea, aquí ahora nos está trayendo otra vez, nos está trayendo una vez más el tema de que el ejercicio no es algo que deba ser para quienes les gusta. A mí no me gusta cepillarme los dientes todos los días, por ejemplo. Me da fastidio. Pero el ontólogo me va a decir, tienes que cepillarte los dientes todos los días porque te va a pasar esto, esto, esto y esto. Y si no te lo cepillas, va a pasar esto, esto y esto y lo otro. Y así debería ser el ejercicio o sea la gente te, tiene que empezar a tener una visión de esta manera del ejercicio si tú no te cepillas todos los días te van a caer los dientes si tú no haces ejercicio todos los días te vas a enfermar de cualquier cosa y te puedes morir de esa cosa que te vas a enfermar o tu calidad de vida se va a limitar tanto y se va a deteriorar tanto que no tiene sentido vivir de esa manera entonces ya fíjate la, ya podemos hablar de una asociación directa de la gravedad o no de la presentación del cuadro de COVID en algunos casos, ¿no? Por lo menos la gente que no hace ejercicio, evidentemente sí se puede enfermar de COVID. Obvio, estamos, somos seres humanos. Pero, ¿cómo se va a enfermar de COVID? Puede que tenga menos riesgo o no de desarrollar una enfermedad grave o no. Ahora bien, vamos a hablar de algunos casos muy puntuales que he visto, ¿no? Que he escuchado, que son bien curiosos, pero para que la gente entienda algo. El grueso, por decir, el 80% de los atletas o de las personas que hacen actividad física puede presentar COVID pero en modos más leves pero habemos otro grupo que por algunas condiciones o algunas eh, eh, por decirle situaciones muy particulares nuestro cuadro de COVID no fue tan leve, háblese de que bueno, tuvimos dificultad para respirar, disnea hipoxia, tuvimos que terminar en una hospitalización con intubación orotraqueal o X. y que bueno, hay que hablar hay que ser honestos y hay que decir que bueno que eso también puede ocurrir, porque ¿qué pasa? que muchos atletas dicen, bueno como yo soy atleta y me siento bien y todo esto, yo me puedo enfermar pero no va a pasar más nada, si sí puede pasar este, pudiéramos hablar de que, que pudiera condicionar, por lo menos en el caso de nosotros los atletas, que cosas muy puntuales que a lo mejor tenemos y no ponemos atención pudiera condicionar ese hecho de evolucionar a un estado o a un estado moderado de COVID, no muy confortable, o que requiera hospitalización, quizás no un cuidado de UCI, pero sí llegar a la hospitalización. Al, hay algunas cosas puntuales que debíamos cuidar nosotros, no solo los atletas, sino el público en general, para que estén alertas y que esas condiciones lleven a estas situaciones.
1: Bueno, eh, en la actualidad, eh, y esto voy a puntualizarlo muy bien, no hay ningún tratamiento preventivo. Que sí, tomar porque la, la, lo que habíamos hablado de la ivermectina se hizo famosa. Porque yo me tomé por y un tengo solo, tres...
0: por una. Por, por, eh, lo, lo, lo interesante aquí es que quiero que aclares que el, eso que publicaron la
1: ivermectina no fue un estudio, fue una revisión. No. Sí, fue una revisión y no solamente eso, sino que ahorita pues, salen a la luz muchas cosas porque todo el mundo está expectante, porque las revistas m, grandes, las potentadas, no tienen revisión por pares, entonces ante la, ante la emergencia se tiene que publicar lo que se sabe, se tiene que demostrar lo que se sabe, para que si esto sirve para la humanidad, pues ayudar. Entonces yes. alguien lo tomó, ya hay estudios más fuertes de la Ivermectina, la ha estudiado la MS, hay, ahí está el estudio Recovery, está muchísimos estudios que ya avalan que la Ivermectina, la, la hidrocloroquina, hidrocloro, eh, la, la citromicina, no son beneficiosas. Y así un par de medicamentos. Lo que pasa es que al principio pues echó mano de lo que se tenía para ver si podía ayudar. Pero bueno, entonces ya sabemos que no hay ningún medicamento preventivo. Lo más, lo más importante, ya sabemos, protección, tapabocas, lavado de manos y distancia social. Esos son lo, lo más importante de, de, to, de esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya el hecho de comer saludable nos da un plus. El hecho de hacer ejercicios, como ya dije, los pulmones eh, pueden trabajar mejor. Eh, sí, necesitan eh, necesitan de ejercicio. Eh, eh, yo ya les te había comentado que en un live pasado en Instagram que la gente que irónicamente la gente que tiene peor pulmones, me refiero a la gente que va a ser trasplantada, que necesita cambio de pulmones, la ponemos a hacer ejercicio antes y después del trasplante. Entonces ya sabemos que sí hay un plus, que sí mejora, que sí condiciona a, a una mejoría. Pero eso no nos escatima de que tengamos algún componente genético, alguna enfermedad que no sabemos que exista porque eh, está apenas evolucionando nuestro cuerpo. Eh, cuando decimos que somos completamente sanos, bueno, realmente no, hasta que no se demuestre lo contrario, no, no somos completamente sanos. Entonces, este, eso es muy importante. La otra cosa es que el tabaco, o sea, yo me imagino que aquí mucha gente no fuma porque pues este, el, 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 mi paradigma mental me dice que... La en gente los, que valores hace, del, los valores del, del, de la doctora Ronner y
0: del podcast no está gente que fuma, pero uno nunca sabe, a lo mejor hay alguien que pero nunca mude, sabe que está en esa transición de dejar el cigarrillo o que fuma y corre, porque hay muchísima gente que fuma y corre. Yo conozco sí. gente que lo hace y, y corre muy bien y, y no deja el cigarrillo. Y parece increíble, ya, sí. corren hasta maratones Y lo, y lo hacen en buenos tiempos pero, sí. pero es importante eh, Que lo hables por eso justamente
1: Sí, porque eh, Evidentemente en esta pandemia nos hemos dado cuenta Que por ejemplo, pacientes Con asma muchos, Mucha gente que hace ejercicio es asmática pues Eso viene con, con uno y que, que más da Pero este, no tiene, la, el asma No es pronóstico Para peor desenlace clínico Ajá, O el asma importante. no te va a llevar A terapia intensiva pero el EPOC, sí, la enfermedad pulmonar ah, okay. obstructiva crónica, que es la enfermedad del fumador, sí se sí ha catalogado. O sea, el hecho de dejar de fumar hace un plus. Y dejar de fumar es que, ah, yo me fumo uno diario. No, 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 ningún cigarrillo. Bueno, si hay, que, uno hay diario, que agregar que la nicotina produce
0: inflamación del endotelio, inflamación crónica claro del O sea, que no es nada más oxidación. un tema respiratorio, es un tema, un tema de salud en general. Porque a veces hay gente que me dice... Mira, me corté y todavía, o sea, que fuma, que me corté y no se me termina de cicatrizar. Claro, porque evidentemente hay un, un componente sistémico que está relacionado con el cigarrillo que tiene que ver con muchos órganos y sistemas que no solamente es con el pulmón. Y la gente lo tiene que entender porque la nicotina es una sustancia que circula por la sangre y está en el cuerpo. Tú, tú no, bueno, a lo mejor en España es más fácil que acá porque aquí mucha gente ha dejado de fumar en Estados Unidos, pero por lo menos yo tuve amigos y colegas que sudaban, no estaban fumando, sudaban y tú olías a la persona, o sea, sentías como que si tuviera un perfume de nicotina encima todo el tiempo y se bañan sí. y no están sudados ni ni mal aseados ni nada, la persona es bien una persona bien aseada, pero transpiran la nicotina. Y eso es muy sí, importante que la gente soy... lo sepa.
1: Sí, y, hay, y, y, y tener una vida saludable, evitar los excesos, o sea, mm. no, no, no cuidarse Y la otra cosa es que muchas veces, ah, entonces yo soy saludable, yo como bien, yo hago ejercicio, no tengo vicios, pero nunca voy a un control médico. Entonces, ¿cómo sabemos cómo estás en realidad? Entonces, mm. es muy importante que hagan sus controles médicos, que por más que corran este, y que tengan una vida saludable, un estilo de vida óptimo, este un control anual, aunque sea para saber cómo está ese año tu, tu organismo, es muy importante. Entonces pues los invito a todos a que, a que hagan eso Sobre todo en las personas que corren Porque, porque tienen patologías como asma O tienen patologías pulmonares y, y han hecho el ejercicio Un tratamiento más Para su mejoría pulmonar Entonces esos pacientes deberían ir a un control Por lo menos una vez al sí. año
0: Sí, sí, eso es algo que yo defiendo muchísimo Lo defiendo en todos lados bueno yo, Cuando conversamos la primera vez Yo lo dije, tienen que hacerse un chequeo médico Antes de empezar a correr Cuando estoy en las salas de clófago que tengo otros colegas que encontré gracias a las, a las redes sociales, encontré otros colegas que son médicos, coaches, y que habla o sea, tenemos la misma visión de que antes de comenzar cualquier actividad física usted tiene que verse con un médico. Y no para, <coughs> no para hurgar y descubrir cosas malas, sino para estar seguro de cómo va a hacer las cosas de mejor manera. Aquí no sí. estamos diciendo que ir al médico significa que si te encuentran una enfermedad, tú no vas a hacer ejercicio. Aquí se trata de que, ok, fui al médico, me dijeron que tenía síndrome metabólico o que tenía un problema a nivel de osteoarticular de cualquier parte de mi cuerpo, ¿cómo voy a comenzar mi actividad física con esa condición? Porque el tema es que la gente le dicen algo y dice, vamos, o sea, ya. Decretan que nos sirven para eso y esto, y lo otro por justamente creer que el hecho de que le hayan tenido un hallazgo casual les va a y les va a cambiar la vida por completo, y no es así, más bien le tiene que cambiar en forma positiva, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, no me quiero, no me quiero, no quiero, ter no quiero terminar, todavía tenemos algo de tiempo, pero no quiero terminar sin que conversemos varias cosas que yo sé que tú quieres que el público las entienda mejor, y una de ellas. Es obviamente, ya, ya mencionaste, bueno, lo de los medicamentos que, que, que la gente está usando en algunas áreas y en algunas latitudes y que realmente no funcionan, pero eh, quería que conversáramos eh, básicamente de otra cosa también, que es um, el COVID el, long COVID, el COVID tardío, ¿no? Porque muchas personas, bueno, a mí me pasó que luego de que tú estás, bueno, entre comillas, que no tienes la sintomatología grave, empiezas a presentar una cantidad de signos y síntomas que tú no crees que tengan que ver con el COVID, pero sí tienen que ver con el COVID. Y es la, la, lo que se está hablando ahora de varias cosas que, bueno, evidentemente se, se están hablando porque, yo siempre lo dije, lo que se va a saber no se va a saber ahorita. El año pasado lo dije muchas veces. Se va a saber después lamentándolo mucho. Y con este y con todas las enfermedades ha ocurrido igual, a la historia de la medicina ha ocurrido igual. Que lo diga Pasteur, <ríe> ¿cuánta gente no murió de streptococosis? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. este, eh, luego de que ah, lamentablemente ocurriera, yo no estoy, ojo, yo no estoy diciendo que qué chévere que se murió la gente, mosca sino que simplemente estoy diciendo que lamentablemente tienen que ocurrir muchas cosas para que se sepan muchas otras. Y este no escapó, este, este, este caso de COVID nos va a escapar de eso. Eh, lamentablemente pasa así. Y una de las cosas que se están empezando a conocer ha sido esta entidad que es el, el COVID tardío, el cual quizás no son síntomas graves, pero que a veces eh, deterioran la calidad de vida de la persona. Y quiero, sí. y, y la gente lo ha empezado a manifestar. Yo tuve aproximadamente dos meses con algunos síntomas de esto. Y gracias a Dios, pues ya todavía me quedan algunos. Pero que no, bueno, aquí hay una prueba de eso. Este, no, no cambia, eh, ya afortunadamente no afectan mi calidad de vida. Y me han permit, ya, y me permiten, independientemente de eso, me permiten llevar una vida normal o muy cercana a lo que yo tenía cuando antes del COVID. Ajá. Entonces, vamos a explicar qué es el long COVID y cómo, entre líneas generales, cómo considerar que tú tienes un long COVID y, y bueno, y, y, y qué,
1: qué podemos hacer en estos casos. Bueno, ahorita vamos, hay que diferenciar de dos cosas. Uno, que es el síndrome post-COVID y el otro es que es el long COVID. Okay, porque son dos cosas la Sí, eh, este, de hecho ahorita bueno. se está celebrando el segundo congreso multidisciplinar de COVID por las sociedades de medicina, todas las sociedades de medicina de España y, y mencionar exactamente según la literatura médica es un, un poquito complejo porque algunas se solapan unas con otras, pero vamos a tratar de explicarlo. Entonces, el, lo que es el síndrome post-COVID es simplemente como las secuelas que quedaron, por ejemplo, okay. eh, yo presenté eh, COVID, pero yo me mejoré, ya no tengo nada, pero hubo un daño pulmonar, entonces okay. bueno, ese daño pulmonar va, va a generar que yo tenga secuelas pulmonares, porque yo tuve un daño pulmonar cuando padecí COVID, que ya me mejoró, ya se me quitó todo el COVID, ya no tengo nada de COVID, pero me quedó ese pequeño daño en el pulmón. O muchas en el corazón, otras hay una asociación también con problemas renales, por ejemplo. Bueno, ese es el síndrome post-COVID. Y el síndrome, el long COVID, es cuando yo presenté COVID. Y debutó con, por ejemplo, cefalea, fiebre. Pero a mí, esa cefalea me persistió en el tiempo. Ya se me quitó la fiebre, ya dijeron que yo me curé, ya todo todo lo demás. Pero yo sigo con cefalea. Cuando el síntoma, uno de esos síntomas con los cuales debutaron la enfermedad, permanece por más de cuatro semanas. ¿Por qué cuatro semanas? Porque el 80% de las personas, ese síntoma, los síntomas ya desaparecen a las cuatro semanas. Entonces, cuando permanece por más de cuatro semanas, incluso hasta las 12 semanas, se dice que es un long COVID, oh. pero el síntoma tuvo que haber pres Iniciado justamente con el episodio de COVID. Okay. Entonces ahí decir, entra. Yo lo
0: que tengo es un síndrome post-COVID.
1: Del Exacto, el tema de ser. lo
0: que me pasó con las uñas, la letargia y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, la fatiga, también post-COVID. cabello,
0: pues, las uñas que se me quiebran y todo sí, eso.
1: Sí, sí. Y de hecho eso lo hace el COVID y otros problemas virales también, otras enfermedades virales, cuando el cuerpo está sometido a algún estrés. Pero eh, se dice que ese es el, el síndrome. Long COVID, o también se le dice COVID persistente, o en algunas partes COVID prolongado. Pero como las dos cosas se solapan, y a veces para el mismo médico, por, por como lo refiere el paciente, es difícil de diferenciar, mm. entonces pues bueno, vamos a hablar de Long COVID, que es lo que se está usando actualmente. Entonces, el, el tema del Long COVID es, es muy importante, porque ya pasó un año, y hay gente que persiste con síntomas, que síntomas que en algunos momentos pueden ser hasta incapacitantes, la fatiga muscular puede ser incapacitante. Mm. La gente, y gente que, que, que no tenía problemas de enfermedades previas. Este, también hay un déficit, por ejemplo, las pacientes, eh, ahorita estamos viendo que uno de los temas más importantes es la salud mental de estos pacientes, mm. porque, claro, al tener. Fat, eh, primero. Sí, eh, una de las cosas que se ha visto es que esta enfermedad queda en algunos pacientes, en algunas personas, queda como un, un trastorno, trastorno postraumático. Uh -huh. Y se está viendo que, que muchas sintomatologías desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico están relacionados, pareciera que fuera lo mismo. Entonces eh, queda ansiedad, depresión, y es que no ha sido fácil. A ti te dicen, en primera, por ejemplo, la gente de la primera ola, Tuviste este COVID, tienes COVID, tú te asustas porque si todos los números de mortalidad van ascendiendo, tú dices, bueno, a mí también, y si infectó a mi familia, entonces es un tema de nervio, de, de ansiedad, de estrés. Entonces mucha gente queda con secuelas depresivas. este Esa misma gente tiene trastornos de sueño, y ya dijimos que los trastornos de sueño pues son perjudiciales unido a que también generan déficit de atención, los trastornos de sueño se han asociado a depresión, entonces es como, como un ciclo vicioso que se mantiene en el tiempo y la gente, eso es muy importante, porque hay que hablar de, los, de, de la salud mental, o sea, como, como, como deportistas, como gente que, que, que quieren tener un sistema de vida saludable, también está la salud mental, que es muy importante y Todavía en nuestros países pues, hay un tabú, pero que es importante hablar, conversarlo. Entonces, el COVID puede dejar estas secuelas La otra cosa es la cefalea, la fatiga muscular en algunas personas que en, van a leer en alguna literatura o en algunos reportes periodísticos como niebla mental. Entonces, este, eso, es, eso es muy importante, que simplemente son trastornos cognitivos, pero eso se puede permanecer en el tiempo. Eh, otra cosa que puede dar y esto también es muy importante la gente que me escucha que ha tenido COVID es que hay tres áreas que son muy importantes. Una es la área neurológica, que ya la estoy mencionando en cuanto a salud mental y en cuanto a todo esto. Y la otra área que también es importante pues, es la pulmonar. Eh, después que pasamos un COVID, así sea leve, es importante hacerse una espirometría. Pero las espirometrías se han visto que pueden estar normales. Entonces hay que hacer estudios más profundos de funcionalismo pulmonar. Por ejemplo, un estudio de difusión para ver justamente cómo está el intercambio eh, de oxígeno con el endotelio y, 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 los, y los alveolos. Entonces, eso, eso, eso es muy importante. Y lo otro pool de gente, pues también saber que hay que ir al cardiólogo porque hay que ver cómo nos quedó el, el, el músculo cardíaco, cómo está funcionando, cómo está, mínimo un electrocardiograma para saber. A pesar de que nos dio leves, debemos hacer un control post-COVID, que esto es muy importante, sobre todo para cuando queremos reiniciar ejercicio. Eh, porque dependiendo de las secuelas que tuvimos, el ejercicio se va a iniciar de una u otra manera. Eh, normalmente, al principio de la primera ola, no se sabía mucho de cómo podría meterse el ejercicio en la recuperación de estos pacientes. Actualmente se sabe, de hecho en España, han aumentado las bases de, de, de personal, de rehabilitador, en las terapias intensivas, porque hay que empezar a rehabilitar músculos, hay que empezar a rehabilitar pulmones, pulmones. Eh, desde, desde, desde antes del alta del paciente. Entonces esto es muy importante, todo paso a paso. Yo sé que nosotros, nadie quiere depender de oxígeno, nadie quiere depender de alguien para hacer sus cosas vitales, pero todo tiene un paso y un, y un sistema. Entonces ahorita las sociedades médicas lo que se están abalanzando es a rehabilitar todo. todo todos los sistemas que quedaron, eh, bueno, en regulares condiciones después del COVID, eso se llama, no solamente la parte neurológica como ya les dije y de repente la, las secuelas mentales o las pulmonares o las cardíacas sino por ejemplo una cosa tan sencilla como que ya no huelo nada nada ya tengo anosmia no huelo nada, nada me huele. entonces ya esas personas tienen que ir a un control eh, en donde en casi todos los servicios a nivel mundial están abocados a la rehabilitación de, 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 de pacientes entonces ir porque esto también merece, merece una rehabilitación entonces eh, aquí queda, de, quiero que quede claro que todos tenemos que ir a un control después para ver cómo quedaron todos nuestros síntomas y eh, todos nuestros órganos, perdón. Y de ahí eh, es importante porque vamos a comenzar el ejercicio poco a poco para luego me, aumentarlo en cantidad dependiendo de cómo quedamos. Porque algunas personas, hay un muy, muy pequeño porcentaje de gente que queda este presenta los problemas justamente después del COVID, que es el síndrome post-COVID. O sea, de repente aparecen problemas cardíacos que no se sabía que se tenían, uh -huh. pero que fueron secu secuelas de la enfermedad. Y la gente dice, no, pero si yo antes era bueno, no, pero tuviste un evento y hay que tratar. Entonces, por eso la invitación es a que vayan a un control este, médico posterior al, al COVID, que, que debe incluir neumólogo y, y cardiólogo mínimo antes de ir a la, a la
0: media maratón. Sí, buenísimo. Bueno, ya casi para finalizar, quería que tocar el otro punto controversial, que es el tema de las vacunas, ¿no? Eh, um, voy a hacer unas pregun una pregunta porque, bueno, eh, ya empezaron a verse más casos y más casos y evidentemente para aclarar definitivamente, porque vi he venido de unas cuantas semanas para acá aclarando ese punto y quiero que ya la gente empiece a escucharlo más, el punto de que me vacuné y me dio COVID, <ríe> y tengo ahora COVID, entonces la gente todavía no, no entiende, o sea, no quiero aquí entrar en una diatriba de que si vacúnate, no vacúnate, no, yo en ese aspecto, yo soy, si me preguntas, todos tienen que vacunarse, en mi opinión, por eso es que aquí en un principio del, del episodio, voy a volverlo a repetir, aquí no hay ningún conflicto de intereses y todas las opiniones que la doctora y yo estamos emitiendo son opiniones personales basadas en lectura de artículos eh, respaldados por sociedades médicas internacionales, punto, <ríe> sigo entonces el punto acá es, con respecto a las vacunas, lo que te quería era comentar era eh, que está ocurriendo un fenómeno bien interesante, que es eh, que las personas se vacunan la, con la primera o la segunda dosis y desarrollan la enfermedad, o bueno, más que todo con la primera dosis, fíjate qué curioso, ¿no? Porque la gente no entendió esa parte. ¿Qué ocurre es, es con la primera dosis, no con la segunda dosis? Con la primera dosis de la vacuna, eh, a los días de haberse vacunado, están presentando, eh, se están, desa desarrollan la enfermedad como tal. Y quiero que les aclares el por qué ocurre esto y qué debemos hacer en estos casos, porque evidentemente ya tienes una primera dosis de, de la vacuna en el caso de nosotros estamos vacunándonos con Pfizer y Moderna que tienen dos dosis y ya se está hablando de una tercer, un tercer refuerzo de, de Pfizer para, para un, una tercera dosis, pero ya obvio, hay, voy a aclarar a la gente que nos está escuchando que cuando hablamos de refuerzo no es que te van a poner la dosis completa de la vacuna, sino es otra dosis distinta, mucho menos fuerte, más pequeña, y este es como, como la vacuna de la hepatitis igual que te ponen tus otras dosis y luego te refuerzan con una siguiente dosis para dar una inmunidad más prolongada. El fin que se está buscando con ese refuerzo es dar una inmunidad más prolongada que se pudiera dar con solamente dos dosis. Entonces, partiendo de esto, ¿eh? ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para que la gente entienda y que se tranquilice. Y, y ya pues entienda que la vacuna no es que no funcionó o que la vacuna les está haciendo alguna reacción porque
1: montones de comentarios, obviamente, <ríe> acerca de esto. Bueno, sí. Eh, bueno, ah, para aclarar, eh, cualquier vacuna es buena. Eh, la decisión es personal, pero cualquier vacuna es buena. Todo, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, así que vamos a partir de allí. Ok, eh, hay un caso muy sonado que me imagino que mucha gente ha escuchado, es el caso de Chile, donde Chile es uno de los países junto, de Brasil, junto con Brasil que ha vacunado en mayor cantidad, pero Chile ha tenido un sistema de vacunación muy bueno, pero sin embargo los números del COVID van en ascenso. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mayoría de la gente se, se, se contagia entre la primera y la segunda? Es porque después que te vacunan hay una falsa sensación de tranquilidad. Entonces se relajan muchas medidas y eso se ha estudiado, en el caso de Chile, se estudió perfectamente. Eh, volvieron a abrir ciertos lugares donde hay no, a, a, ambiente nocturno, eh, centros comerciales, la gente, bueno, me quito la mascarilla, ya se ha estudiado en todas estas oleadas y olas y olas que en el lugar donde más propensos estamos es justamente comunitario, o sea, entre nuestro pequeño, lo que consideramos que es nuestra burbuja, que, que realmente son muchas burbujas, entonces se relajaron las, 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 las medidas de precaución y entonces eso generó que se aumentaran los contactos. Pero vamos a hablar de las vacunas. Cuando te colocan la primera dosis, hay un aumento de los anticuerpos. ¿Qué pasa? El cuerpo va a decir, ah, mira, es como que le enseñamos al cuerpo que este es el enemigo, y el cuerpo va a aumentar, nuestros soldaditos de defensa que son los anticuerpos, ellos van a aumentar para que reconozcan que cuando entre ese señor es malo y lo ataquen y lo, y lo, y lo eliminen. Pero ¿qué pasa? Que la primera dosis no es suficiente. Cuando hablamos de una eficiencia del 97, 95% que tienen las vacunas, por ejemplo, es de RNA es, con es A partir de la segunda dosis, por ejemplo, eh, dijeron que la vacuna china, eh, que es el Sinovac, eh, de repente la, dos eh, la segunda dosis tiene 50% de efectividad, entonces eh, decían que la de la AstraZeneca era 76, eh, este, y así, bueno, es con la segunda dosis, por ahí, excepto la de Janssen, que Janssen es una sola dosis y es con adenovirus pero esa es la única que solamente tiene una dosis. Todas las demás tienen dos Las Sputnik, las, las de RNA, las de adenovirus, todas esas tienen dos dosis. Entonces, claro, la segunda dosis viene a volver a mostrar ese enemigo, pero aumenta aún más los, los anticuerpos. Entonces, hace más potente la respuesta. O sea, les vuelve a mostrar. Es como que nos muestran dos veces al mismo enemigo. Ah, tú ya sabes, memoria, que... Ese es el malo, y entonces tú ya, ya tienes mejor... No me vas a, quién, a voy con todo. No, tú, voy con todo. Entonces, eso es lo que sucede. Las, no, las vacunas, hay gente que empezó a discernir que unas vacunas eran buenas, otras eran malas, por este número de 97 de deficiencia <risa> esa, y parte, esa parte no, por... no la
0: comprendí, y no entendí por qué la gente empezó con esas locuras, pero bueno... Eh, eh. Bueno, el claro, punto es que todas funcionan.
1: El punto es que todas funcionan, pero ¿por qué funcionan? O sea, ¿qué hace la vacuna? La vacuna no va a evitar que a mí me dé coronavirus. No, ella va a hacer que cuando yo me dé síntomas más leves, o sea, que me dé como tipo una gripe, tipo una cosa más o leve, que, que, si okay, okay, llevo... o es
0: que estés asintomático. Sen, o que estés es.
1: asintomático, okay, claro, pero que no llegue a, a lo moderado crítico al día 10. ¿sabes? Al día que, no al día que no llegue al día 10, que no llegue al día donde las cosas se ponen peor a que llegue a terapia intensiva y eso, el siempre, en esas en ese, en ese aspecto, las vacunas tienen un 100% de efectividad, incluyendo la que dice que tiene 52, 56% de efectividad, todas hacen 100% de que no vas a tener COVID grave, y eso es lo más importante, que no voy a llegar, si mi me da, no voy a llegar a la forma grave, y esto no es que solamente lo hace la vacuna del COVID, lo hace la vacuna de la tuberculosis, que nosotros, bueno, en América no, no lo colocan, pero en Latinoamérica, la colocan porque la, la tuberculosis eh, es un problema de salud, entonces ella mm. nos protege de las formas graves. Bueno, así es esta vacuna, no es la primera vacuna. ¿Qué pasa? Que es la, eh, la tecnología RNA es nueva porque es la primera vacuna que se sacan de este modo. Y no es que las vacunas son nuevas, porque Ay, las hicieron en menos de un año y se saltaron no, todas bueno, las es una, bases. Lo, lo que pasa rabia. es
0: que hay que aclarar que esa tecnología se viene estudiando desde hace mucho tiempo, pero gracias a Dios que ya se venía estudiando y que permitió... Eh, evolucionar rápidamente a, a la a, a la vacuna de, de COVID-19, porque si eso sí, no se hubiese estado estudiando ahí sí yo no sé qué nos <ríe> sí, claro.
1: no hubiese pero no es nueva, eso tiene muchos años, tiene 20 años de estudio simplemente que la acondicionaron para que fuera para el covid eso es muy importante que, que todos que todo sepamos, entonces lo más importante es que te van a cuidar de las formas graves, de llegar a la terapia intensiva, de que nos vamos a morir por esta causa. Por uh -huh. eso es tan importante la vacunas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo Pfizer con respecto a la tercera dosis? Muy probablemente, y muy probablemente, pues hay que esperar, no se ha dicho nada, uh -huh. pero hay vacunas como la de la gripe que hacen refuerzos anuales. ¿Y es por qué? Porque las, los virus mutan. Hay variantes. Las variantes es cuando una mutación de un virus genera síntomas distintos. Por ejemplo, un aumento de contagio. Ya sabemos que la variante sudafricana, brasilera y, y, la, y la británica Aquí te, son voy, más aquí te contagiosas. voy a detener y... un
0: momento. Te voy a interrumpir un momento. Bueno, disculpa que te, inter te interrumpió todo el podcast, lo siento. Eh, lo no, que no, quiero no, que aquí... entiendan la gente es que la doctora dice que mutan es porque son microorganismos vivos que se adaptan a los medios para sobrevivir. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Las bacterias hacen lo mismo. Por eso es que las bacterias, muchas, han logrado desarrollar, ellas mismas han logrado desarrollar resistencia a algunos productos y fármacos, porque se adaptan para sobrevivir. Así como nosotros nos estamos adaptando para sobrevivir, ellos también se tienen que adaptar para sobrevivir, entonces es importante que la gente entienda que así como nosotros los seres humanos, los perritos, los, los gaticos, los pajaritos, lo, lo, cualquier cantidad de ser vivo para poder sobrevivir se va a adaptar y eso es algo que yo no inventé, eso es ley de Darwin, año 1800, más atrás de sí. 1840, entonces al igual que eso, el coronavirus no es exento de presentar adaptaciones al medio para poder sobrevivir y por eso es que la autora está explicando lo de el, ahora la, el tema de las dos dosis y quizás de un nuevo refuerzo anual de la vacuna.
1: Sí, ya dijimos que la vacuna nos ayuda a mostrar la foto a, los, a las policías que tenemos adentro, que son los, anti, eh, los, los anticuerpos, que son los, los, este, las inmunoglobulinas, todo eso, nos muestra para que reconozcamos que es malo, pero ¿qué pasa? Los malos también se pueden hacer la cirugía plástica, y entonces ahora se ven diferentes, y el cuerpo no reconocerlo. Esas son las mutaciones. Cuando el malo cambió para que el cuerpo no lo reconozca. Entonces, eh, las vacunas han visto que ellas son efectivas, en las que están en la, en la actualidad, son efectivas para muchas, para la británica, para la de Manaus, que es la de Brasil, pero algunas todavía están en estudio con la sudafricana. Entonces, la idea es que reforzar, que si el malo se cambia la cara y se hace la cirugía plástica, yo lo reconozca. No es un fastidio porque no, ah, me van a colocar la vacuna el año que viene y que es fastidio si yo ya me la coloqué No, no, no. Es que se hace por una, una cosa que se llama variantes, o sea, por, por esa, porque el malo se cambió la cara y no lo reconoce el cuerpo. Entonces, es muy importante. Si nosotros todos trabajamos en conjunto vamos a, a lograr lo que la gente llama inmunidad de rebaño, que eso no se va a lograr ahorita, no es que si este se va, yo no quiero vacunarme, entonces como mi vecino se vacunó, me va a proteger a mí, o como en la casa vivimos siete y seis se vacunaron, yo estoy protegida. No, es ahorita así. no se logra eso. O sea, tiene que lograr el 70% de la población mundial. <risa> o sea, que todo no hay... el mundo tiene que vacunarse. Entonces eso es muy importante, que lo concienticemos, es, es una cosa de salud. Yo lo, yo me vacuno, mi miedo a la vacuna tiene que ser menor, o que o, mi miedo a la enfermedad, o más que la enfermedad, a llegar a terapia intensiva, porque ¿Es que te dé coronavirus como una gripe, eso es una bendición de Dios, uh -huh. entonces este, eso es lo importante, que no perdamos más vidas, porque no se tratan de números eso es la abuela, la mamá, el hijo de alguien, entonces un familiar nuestro, que ya, ya han llegado tan cerca que eh, los misma bueno, gente que es que conoce.
0: justamente cuando yo me vacuné, lo dije yo no me estuve canando por mí, ya yo tuve COVID y quizás a lo mejor si lo vuelvo a presentar una variante a lo mejor yo la puedo enfrentar de mejor manera con ese que yo hago ejercicio ta, ta. yo lo que le decía, yo no me vacuno por mí, yo me por mi hija, por mi esposo, por mi vecina, por mi amiga que está embarazada, por mi mamá que cuando me venga a visitar. O sea, es un tema de conciencia, porque cuando yo me vacunaba porque obviamente como personal de salud en Venezuela a mí me yo me vacunaba cada cierto tiempo de algunas patologías y de la gripe, porque yo estaba en contacto con personas todo el tiempo y era un tema de responsabilidad, no era es que a mí, me, a mí a nadie le gusta que lo pinche, a mí tampoco. Este, pero el punto aquí es un tema de responsabilidad, tú como, como, como individuo, dentro de una sociedad que tú vivas, a menos de que tú, bueno, vivas en una cabaña, ahora ya en una montaña, pero lamentablemente no, nosotros vivimos en comunidad, vamos a escuelas, vamos a gimnasios, vamos a conciertos, o sea, íbamos, porque ahorita no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto, pero la idea es eh, volver a poder tener este tipo de oportunidades, yo por lo menos en el caso de mi comunidad y la mía el tema de, oye, yo quiero volver a ir a correr un maratón donde hayan 25 mil personas, eso es nice, eso es increíble eso es lo máximo, y la gente dice que, 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 que les encanta, yo he aprendido a vivir con lo híbrido, con la parte virtual y con la parte presencial yo he estado presentando síndrome de cabaña yo he dejado de ir a correr con mis amigos porque bueno me da miedo, porque yo me cuido, pero los demás yo no sé si se cuidan con la misma intensidad con la que yo me cuido, entonces ha habido tantos, tantos temas de que, bueno, todo el mundo quiere correr presencial, pero no hacen nada para correr presencial. Eso es lo que yo les digo. O sea, esa es mi opinión. Ojo, aquí estoy hablando, lo, siempre lo voy a seguir recalcando cada minuto del podcast. Estoy hablando de mi, desde mi opinión. Este, La gente es libre de terminar de escuchar el podcast o no. Pero mi opinión es que, oye, tú quieres correr presencial con 25 mil personas, pero no te quieres vacunar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es el punto acá, bien clave. Hay otro punto eh, que quiero hablar sobre la vacunación. Bueno, yo sé que tú hablas de la o sea, tú estudias sobre vacunas la vacunación, porque obviamente la, el SARS-CoV-2 es un tema que, um, al cual tú estás directamente relacionada por el tema de ser neumonólogo y doctora en neumonología y medicina. Sin embargo, eh, quería mencionar otra parte eh, respecto a la parte de vacunación, de que. Eh, eso que estábamos mencionando, hacer énfasis de que, ok, yo me vacuno y presento, presento, puedo presentar COVID en, en sintomatología leve. Pero hay otro caso que también me gustaría que conversáramos, es que yo me voy a vacunar, lo que tú estás conversando, y que yo nunca me he enfermado de COVID, y eso también puede evitar que si a mí me da, a mí me pasa, ah, o que si que no me ha dado, yo no pueda contagiarme y contagiar a otros, que es los otros estudios que se han hablado, que eso es muy importante, porque la gente que ya le dio, bueno, estamos, o sea, que se quiere vacunar y todo eso, pero hay gente que no le ha dado y que puede ser un agente multiplicador de COVID sin saberlo, o sea, se puede contagiar en forma sí. asintomática y si no se vacuna puede ser
1: asintomático y contagiar. Sí, hay vacunas que son esterilizantes, o sea, que yo me pongo esa vacuna, ni contagio, ni me, ni me va a pasar nada, ni nada, o sea, es, ese tipo de vacuna. Eh, como las vacunas son tan nuevas, eh, ¿y qué a largo plazo va a suceder? Es complejo, porque tenemos vacunando desde diciembre y a, a zonas, a zonas, no a mundial, a zonas, uh -huh. que todas las personas se comportan distinto, sí, todas las personas y tienen cada, factores y cada país distintos. lleva ritmos distintos, cosa que me parece súper chimbo. Ritmos distintos y personas de riesgo distintas, entonces claro, acá, criterios eso diferentes, entonces, bueno, es lo que estamos sí. hablando de unificarnos, entonces, ¿no? de unirnos también, esa parte sí, es importante, esa parte es importante, pero bueno, entonces, este por ejemplo, si yo ya me vacuné de las dos vacunas y me dio COVID y tengo COVID leve, el que no se vacunó o otra persona, yo puedo contagiarlo, porque por más que sea, va a quedar como una gripecita, por ejemplo, hay gente que al hijo se, eh, le dio gripe y entonces la trajo a la casa y pasó la mamá, eh, Elía, todo el mundo en la sí. casa. Eso puede pasar, porque no son esterilizantes, pero todavía se está estudiando. Hay trabajos que se han realizado donde dicen que no, que mejor, o sea, que, que la vacuna sí mejora el riesgo de contagio, o sea, pero todo está en estudio. Recuerden que para hacer un trabajo hay que tener revisión por pares, hacer una muestra grande, A una muestra me refiero a la cantidad de pacientes que entran en esa muestra. O sea, todo está en estudio, todo, todo todavía está en estudio. Pero por lo menos ya sabemos que tenemos que mantener la mascarilla y todos los niveles de protección que ya conocemos, porque primero para prevenirnos de las variantes, a pesar de estar vacunados, para prevenirnos de las variantes y para prevenir que se me da COVID leve y que pasa como una gripe o no me da nada, no contagie a las demás personas que de la casa que no están vacunados. Entonces, eso, eso es muy importante. Las, vacu las vacunas, muy probablemente, esto lo digo yo desde lo que sé de, de ciencia y de lo que siempre van a mejorar. O sea, las vacunas se van a ir haciendo como todos los
0: fármacos, como todas las cosas. Es, e
1: igual sí, van se... a evolucionar. Eso tiene que evolucionar. Sí. Claro, por el tiempo no, pero ya se sabe, ya sabemos que, por ejemplo, el, el CEO está diciendo de, de Pfizer que esa vacuna va a ser tres dosis, muy probablemente la próxima va a venir un poquito más recargada con el plus de otras cosas, y así cada año va a ser así. Es importante que todos los pacientes respiratorios, si te escucha alguien que tiene problemas, un familiar con problemas pulmonares, evidentemente la gripe se vacuna todos los años, la vacunación pulmonar ha salvado vidas. La vacunación de la tuberculosis, que, que es la otra pandemia antes de la pandemia, también ha salvado muchas vidas la vacunación, entonces... Eh, a mí tampoco me gusta el pinchazo a mí también me, 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 se me, me tumba el brazo, me da una sensación como de gripe, a todos nos da a la mayoría de la gente, pero eso pasa eso pasa en 48 horas y, 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 y no va a pasar más allá claro, como ya dijimos es la primera vez que un, una, una, unos, unos fármacos, la vacuna u otros fármacos, se han estudiado en tanta gente, porque todos al mismo momento de la, del mundo estamos viviendo la misma situación. Entonces, claro, hay gente que tiene una genética diferente, que la vacuna se va a comportar diferente y van a pasar efectos colaterales, Que bueno, pero la doctora me vendió que me va a doler el brazo 48 horas y no me y, y, y me duele fue y sí. me duele siete o o mira, fulanita le dio la trombosis del seno cavernoso, entonces este no todas las personas se comportan distintos, lo sabemos, hay gente que le da sueño tomarse una acetaminofén, a mí no me da sueño, pero a esta persona sí. Tal cual, tal eh, cual. Entonces, yo tomo el este potásico y me da sueño. Y eso es, la gente dice, "Tú eres loca, ¿cómo te va a dar eso?"
0: Yo le digo, "Bueno, para mí A da... mí
1: me da gastritis. Entonces, pues, todos los medicamentos se comportan <risas> diferente. El prospecto dice las mínimas, pero hay gente que las cumple todas. O sea, todas las reacciones casi que las marcan porque las cumple claro. todas. Es que, bueno, eso eh, viene eh, parte del ADN, por eso es que somos únicos, ¿no? Sí, es, entonces... Es simplemente tan simple pero,
0: como eso.
1: pero es lo que yo digo. Eh, si a mí, si, si la ciencia me está dando la oportunidad de que yo pueda no llegar a terapia intensiva, que no me dé grave, pues... Voy a, voy a apostar por más voy a apostar porque estos de repente sea lo mejor sí, y, claro. y ya veremos en un futuro las cosas se van a saber más pero yo creo que la ciencia trabaja para el bienestar de la humanidad no es. para el mal
0: es así. Bueno, mira, qué, qué conversación tan rica y tan, tan buena, de verdad. Yo, yo siempre trato de que mis invitados hablen mucho más que yo, pero bueno. Eh, es evidente que, que, la, la, que la quiero lograr. No sé cuándo la voy a lograr, pero cada vez la estoy logrando mejor. Este, la idea aquí es que los expertos hablen de, de también de lo que saben y de que le dejen a las personas... Eh, sus mm, conocimientos de para que, se, para que se eduquen, porque este espacio es para educar, para concientizar, para darle herramientas y todo eso. Sin embargo, quedaron muchas cosas porque mi comunidad, yo te, yo, no sé, yo te comenté, yo tengo una comunidad en Telegram que es activa y hace preguntas porque tiene la, el beneficio de recibir la información de quién es el invitado, al cual yo voy a entrevistar. Y ellos me dejan preguntas acerca del tema en particular. Y eso lo vamos a conversar en lo que yo llamo el bonus extra para la comunidad privada de la doctora Rona. Sin embargo, aquí, eh, para los que están aquí, ya nos tenemos que despedir. Tenemos que continuar con la grabación del otro lado. Sin embargo, si quieren pertenecer a esta comunidad, pues eh, estén pendientes porque vamos a abrir las nuevas suscripciones al newsletter, donde también hablo de información como esta más detallada y doy los insights de algunas cosas bien detallados y tienen la oportunidad de accesar al link que los va a llevar a esta comunidad privada. De todas maneras, bueno, a, un, para terminar en esta parte, quiero que Aura les deje sus contactos y que nos hable básicamente de eh, qué cosas, eh, qué beneficios, qué cosas podemos eh, consultar con ella, si tiene algo que, que, que contarnos por allí nuevo, ¿Qué está haciendo o, o algo que, que le pueda servir a la comunidad y sus contactos obviamente para que la puedan localizar?
1: Bueno, eh, después de esta pandemia, en agosto del año pasado, decidí <risas> reabrir mis redes sociales y soy Respirando Bien, arroba Respirando Bien ahí cuento todo, estoy hablando más del COVID hablo de todos los problemas respiratorios pero ahorita me voy a enfocar mucho al COVID porque esa es mi granito de arena para, la, para los lugares donde no puede haber la atención médica para, para que la gente pregunte sin pena qué qué necesita o qué quiere saber o qué temas quiere tr tr tratar y tocar entonces este, por, arroba respirando bien en Instagram, Twitter este, Facebook, allí estoy y soy más activa en Instagram, Va, te reconozco, no un yo también <risas> las infografías, este, pero entonces allí me pueden hacer las preguntas y con mucho gusto pues tratamos los temas.
0: Bueno, fantástico, ya saben, arroba respirando bien, eh, la doctora Aura Maldonado estuvo acá con nosotros el día de hoy en, eh, Running Mind, el podcast, no olviden en suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos, comentarnos y compartir estos contenidos con otras personas para que hagamos nuestra labor de educación y de replicación de los temas de interés para toda la comunidad, eh, no olviden también seguirme en Instagram a mí también, arroba en Twitter, arroba doctora Ronner. me pueden también contactar a través de mi página web, www.doctora mi correo electrónico, doctora gmail.com, y también nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de streaming que me encuentro, como son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y Anchor FM. Bueno, por ahora, como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y vivan su 3%. Gracias, Aura, y nos vemos en el otro lado. Aquí estuvo con nosotros la doctora Aura Maldonado. Esto fue Ronnie Mind, producido por Erika Navas, editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Recuerda suscribirte y recomendar el podcast. Yo soy Erika Navas,
1: doctora Rona. Hasta pronto.